0: Здравейте, аз съм Александър Попов и вече сме във второто издание на подкаста Финкултура, който се реализира в партньорство между днес БГ и Уникредит Булбанк. Днес акцентът ще бъде поставен върху инвестициите. Термин, който по всяка вероятно сплаши мнозина, често ставам изпечатлението, че инвестират само богатите. Но дали е само за избраните? По темата ще разговарам с Илия Пацев, който работи в Уникредит Булбанк от 2011 година. Заемал е различни длъжности, свързани с ипотечното кредитиране, потребителско кредитиране, а през последните почти 3 години е регионален експерт инвестиционни продукти за плевен. Работата му е свързана както с обучение на служители, така и с провеждане на срещи със съществуващи или потенциални клиенти на банката, които искат да научат повече за инвестиционните и спестовни програми, които предлага. Приема за своя мисия разпространяването и налагането на инвестиционните продукти на пазара в България. Здравейте, господин Пацев!
1: Здравейте! Благодаря за поканата. Аз вярвам, че темата за инвестиции е много полезна и се радвам, че ще можем да стигнем до вашата аудитория.
0: За да преминем към инвестициите, трябва да си направим наш финансов план за годината. Какво е необходимо и наистина ли е толкова важен?
1: Като за начало, може би е по-добре да се започне с месечен финансов план и не е толкова трудно неговото създаване по-трудната част е да се придържаме към него и да сме постоянни и дисциплинирани в следването. В един личен финансов план присъстват нашите приходи и нашите разходи. Много е важно на база приходите, които имаме, да планираме разходите си, така че да не изпадаме в ситуация, при която харчим повече отколкото получаваме. Започваме от най-важните разходи. Разходите за издръжка, сметки, ток, вода, телефон, найем, заем или ипотека, ако имаме такива. И тук задължително бих добавил и отделянето на сума, която да спестяваме. Едва след като сме заделили тези, бих казал, първични разходи и пресметнем какво ни остава, ние можем да планираме и харченето на останалите средства. А в противен случай, изчаквайки първо да похарчим това, което ни се иска, а после да спестим, трудно бихме заделили нещо.
0: А къде в този план а, попада инвестирането? В тези спестени средства ли?
1: Да, сумата, която заделяме за спестяване или пък част от нея, може да бъде инвестирана по различни начини. Инвестиции можем да правим с вече спестени средства или ако нямаме такива и те да първо започваме да спестяваме, можем да използваме нашия текущ доход, например работна заплата. А за този вид инвестиции съществуват различни финансови програми, които позволяват инвестирането чрез месечни вноски и по този начин може да се инвестира в пенсионни фондове, инвестиционни фондове, за страховки живот с инвестиционен характер и още много други. Ние предлагаме така наречения спестовен план в взаимни фондове, чрез който даваме възможност на нашите клиенти да инвестират регулярно, дори с малки месечни вноски.
0: Така се оказва, че всъщност е някакъв мит, че само богатите хора инвестират. Примерно, ето аз съм човек, който получава заплата, речем заделям някаква сума. Колко е необходимо да заделя, за да имат смисъл моите инвестиции?
1: В зависимост от това какви са възможностите на човек, всеки сам може да прецени каква сума да, да отделя. Най-важното е да, да се отделя за спестяване, съответно и инвестиране. Такава част от доходите, които да не нарушават начина ни на живот. Така че дали само богатите могат да инвестират? Не. Съществуват различни форми на инвестиране. Има такива, които са насочени именно към хора, които нямат нито необходимото време, нито познания по темата. За такъв тип клиенти са подходящи взаимните фондове и пенсионните фондове. Те се управляват от професионалисти в областта и не е необходимо човек да отделя от собственото си време. Някой друг го прави вместо тях. На пазара съществуват различни продукти, така че в зависимост от опита и времето, който всеки един има, може да се намери най-подходящото решение за всеки.
0: Да разбирам, че няма някаква минимална сума, която да се изисква за нещо подобно.
1: Минималната сума в програмите, които ние в Unicredit предлагаме е 20 евро или 20 долара на месец.
0: Да, съвсем постижима.
1: Да, точно това, това сме целили, да го направим достъпно за всеки.
0: А доколко е важно постоянството за да отделяме подобни суми всеки
1: месец? Ами, както знаете, финансовите пазари са свързани с колебания в цените и когато инвестираме еднократно в определен момент, това ни дава възможност да постигнем по-голяма печалба но пък при обратния сценарий, при спад на пазарите, по този начин бихме могли да загубим. И когато го правим редовно с месечни вноски, всеки месец ние инвестираме на различна цена. На различна цена закупуваме съответния актив и по този начин намаляваме риска при инвестирането.
0: А подходящи ли са инвестициите във време на пандемия, в която живеем в момента, когато и економиките по цял свят бележат спад?
1: Именно по време на спадове често се откриват и най-добрите инвестиционни възможности. При пазарите на акции, например, след големите сътресения при настъпването на пандемията, сега, една година по-късно, повечето пазари не само се възстановиха, а и достигнаха още по-високи стойности от най-високата им точка преди спада. Тези, които се осмелиха да инвестират в акции точно тогава, сега са реализирали най-големи печалби. Иначе има активи, които са предпочитани от някои инвеститори, именно по време на криза. И такъв актив е златото. Обикновено то има отрицателна корелация с капиталовите пазари и при срив на акциите то се използва като убежище от инвеститорите и би ми го могло да повиши цената му именно в такива моменти. През последната една година обаче трябва да отбележим, че не видяхме такава противоположна посока в цените на акциите и златото, така че нека имаме предвид, че това, което е записано в учебниците, не винаги се случва 100% и на практика.
0: И, и Ясно, а в тази връзка, можем ли да кажем, а, има ли някакви основни правила при инвестирането?
1: Трудно бих определил а, точни правила, тъй като всеки може да се придържа към различни такива и да следва различни инвестиционни стратегии. Не мога да говоря от името на всички инвеститори, но мога да споделя основните неща, които аз мятам за важни. На първо място, може би най-важно е да си дадем възможно най-голям хоризонт от време. Дългият срок ще ни позволи да преодолеем евентуални пазарни колебания. В исторически план пазарите винаги са се възстановявали и за това трябва да бъдем търпеливи. На второ място, това, което засегнахме вече, е да инвестираме редовно. Вместо да търсим най-подходящият момент, можем да изградим своята стратегия, като инвестираме регулярно, макар и с по-малки суми, именно заради това, което коментирахме, да, да намалим риска и тази стратегия може да бъде печеливша в дългосрочен план, дори при силни колебания и преминаване през големи спадове на пазарите. На трето място, е разпределянето на инвестициите в различни активи. С други думи, да не слагаме всички яйца в една кошница. Въпреки, че с това ограничаваме възможността за по-висока печалба, а ние се защитаваме при настъпване на негативни сценарии и спадове на пазарите. Следващо важно нещо е да не се подаваме на емоциите и да следваме предварително изградената си стратегия. От самото начало трябва да сме наясно, че цените на инвестиционните активи са променливи и в един дълъг хоризонт от време, например 10 години, ще сме свидетели както на повишения, така и на спадове. Не е нужно да предприемаме някакви действия при всяко движение на цените. Психологията често води инвеститорите към покупки по време на ръстове и панически продажби по време на спадове. Ако се замислим, трябва да действаме точно по обратния начин, за да спечелим. И накрая, но не и по важност, не трябва да забравяме, че възможността за по-висока доходност, винаги е придружена и от по-висок риск.
0: Този риск, предполагам, се определя от самия инвеститор, от самия желащ да инвестира, нали така?
1: Да, всеки човек сам може да избере рисковия профил на, на инвестицията, но когато говорим за риск, е важно да разграничим желанието за поемане на риск от способността за поемане на риск. Желанието е свързано с нашата лична самооценка, с това как ние се самоопределяме. Ние можем да казваме за себе си, че сме рискови инвеститори, но дали сме способни да поемем риск е нещо различно. Способността се определя от времевия хоризонт, от финансовото ни състояние, от очакваните доходи, от финансовите задължения, а също така и от това каква част от всичките си спестявания сме инвестирали. За пример, а с колкото по-голям времеви хоризонт разполагаме, толкова по-висок риск можем да поемем, защото времето ще ни позволи да преодолеем евентуални пазарни колебания. И обратното, ако разполагаме с твърде кратък срок и знаем, че след една година инвестираните средства ще ни трябват задължително, тогава не е подходящо избирането на високорисков инструмент, защото ако цената му след тази една година е по ниска от цената на придобиване, ние ще сме принудени да го продадем и ще загубим, защото парите ни трябват на, на всяка цена. Инвестиционните фондове, които ние предлагаме, това са фондовете на Мунди, са разделени на различни категории според начина по който се управляват. Имаме консервативни, умерени, динамични и агресивни. Самите им наименования подсказват за рисковия профил на всеки от тях и в зависимост от желанието за доходност, съпоставено с способността за поемане на риск, всеки може да определи какъв подход да избере.
0: Да вземем пример. Ето, аз идвам при вас, никога не съм инвестирал. Да речем, мога да отделя определена сума за платата си. Вие какво ще ми посъветвате? Как да, как да инвестирам? По-рисково? Или да намалим риска?
1: Точно това, което казах, че ние трябва с вас да достигнем заедно до най-правилното решение според вас. Да, а само да,
0: Ако може да опишете каква е процедурата, когато аз дойда при вас, да стане ясно на хората.
1: Да, ами, е, ние разполагаме с някои въпросници, които предоставяме на нашите клиенти, и вследствие на техните отговори, ние получаваме примерни разпределения, според техните отговори, какво е най-подходящо за тях. Това е. Не, не трябва всеки с 100% да се, да се съобразява с този рисков профил, но една добра насока. И въпросите наистина действат замислящо върху, върху клиентите преди да вземат решение. Тоест, индивидуално с въпроси към клиентите си, ние им помагаме да определят своя рисков профил.
0: Има ли някакъв точен тайминг, в който да се започнат инвестициите, или можем да започнем от утре, както се казва?
1: Тоест, всъщност, както се казва, най-добрият момент да започнете да инвестирате е бил вчера. А следващия най-добър момент е днес. Но иначе, когато човек започне да получава доходи, тогава той може да започне и да инвестира. За най-подходящ момент е трудно някой да каже със сигурност. Затова, ако се притесняваме, че сега не е правилното време и цените, например, са твърде високи, можем да използваме стратегията за редобно инвестиране, вместо да чакаме определянето на точния момент.
0: От вашите наблюдения в работата ви, кои инвестират повече, мъжете или жените? Жените някак се ги определят като по-рискови. Те как се държат при желанието за инвестиции?
1: Ами, Първо като съотношение, то е почти еднакво с много лек превес на, на мъжете. 55% на 45%, което показва, че полът не е определящ. Все повече представители на, на слабия пол проявяват интерес към инвестициите. И те по нищо не отстъпват на мъжете. Показват, че могат да бъдат не по-малко успешни в инвестирането от мъжете. Това сякаш допринася и за тяхното собствено самочувствие, нали, че могат да правят нещо не, не по-малко лошо, отколкото мъжете.
0: Да, ако реша да, да инвестирам, аз като човек, който не се е занимавал с нещо подобно до сега, какво трябва? да знам и какво трябва да прочета предварително, за да имам някакви насоки.
1: Да, ами, може би най-полезното нещо ще е да се срещнете с някой експерт, който с въпроси и индивидуален подход може да изследва правилно вашите потребности. Затова нашата основна цел е да, да, да се срещаме с клиенти и да говорим все повече с тях на тема, на тема инвестиции. И не конкретно за определен продукт, не конкретно за една банка, а с цел, като цяло да се повиши финансовата грамотност и финансовата култура сред, сред хората.
0: В предния подкаст стана ясно, че финансовата ни култура не е на толкова високо ниво. Това пречка ли е човек да дойде във вашия кабинет и да реши да инвестира?
1: Този тип инвестиции не са толкова популярни у нас. Ние сме наясно с това. Относно финансовата грамотност, един плюс е, че хората у нас са пестеливи, което наистина е добре. Въпросът е, че с спестените средства, може би, не се управляват по правилния начин. И тук е нашата роля да осведомим хората, които имат спестявания, какви са какви са останалите възможности. Така че всеки човек може само да спечели от това да чуе какви са възможностите и разбира се той да прецени подходящи ли са за него на този етап или не. Обикновено след като те първа човек се запознае с инвестиционните възможности, отнема малко време да, да си го обмисли, да е сигурен в това, което прави и това е най нормалният начин.
0: Преди малко споменахте емоциите в разговора. Те добър съветник ли са при инвестиране?
1: Ами по-скоро не са добър съветник а, и точно за това и, и по-рано казах, че е добре първоначално да си определим една стратегия. Когато започнем да инвестираме, да знаем, че за определен период а, от време сме заделили определена сума, било то еднократно или, или регулярно а, и каквото и да се случва през този период а, а, с цените на активите, които притежаваме, ние трябва да да се придържаме към, към стратегията. Защото, ще ви дам пример. Преди една година, когато пазарите, световните пазари се сринаха с 20-30 и повече процента, тогава, за съжаление, наблюдавахме най-много клиенти, които изкупуват обратно инвестициите. Те ги продават на загуба, повлияние от това, че виждат една несигурност и не знаят до кога този спад може да, да продължи. И още по-лошото е, че те се връщат обратно сега, когато цените вече са се повишили и те закупуват същите активи на по-висока цена. Ето до, до такъв негативен ефект могат да доведат емоциите при инвестирането.
0: Това означава, предполагам, че трябва да се сдържаме точно когато има големи сривове или големи пикове на пазара.
1: Точно така. И на един от въпросите, на който зададохте дали е подходящо да се инвестира в такива несигурни времена, аз пак ще кажа, точно в, в такива времена на спадове се откриват и най-добрите възможности. Инвеститорите, които тогава са започнали да инвестират и тогава са инвестирали средства, сега се радват на най-добри резултати.
0: Добре, нека да определим така. Говорихме за различните планове с риска, но как бихте ме провокирали мен, който никога не съм инвестирал, така да ме убедите, че от това нещо
1: мога да спечеля? Ами на първо място може да помислим заедно за, за вашите бъдещи цели и когато човек а, си поставя някаква цел, доста често тя е свързана с а, финансови средства и когато си поставяме някакви неща, които искаме да постигнем, е добре да помислим и за това как ще ги осъществим инвестиционните и спестовните програми могат да бъдат едно решение за постигане на, на такъв тип цели. Човек да спечели от това не винаги е да реализира голяма доходност. Най-малкото, което може да спечели е спестяването, неусетното спестяване на, на средства, които ако сам не си изгради някаква финансова дисциплина, не би могъл да задели. На второ място вече е и доходността и увеличаването на Средствата, които се инвестират. Така че бих го обвързал с бъдещите цели. Да, да, да си помислите как бихте могли да, да, да постигнете целите, които сте си заложили в а, дългосрочен план. За образование, за, за свободно време, за деца и така нататък.
0: А когато говорим за времеви хоризонт, кой времеви е времевия хоризонт, който вие препоръчвате? Защото, примерно, аз мога да се подведа по емоциите си, да инвестирам пет месеца, примерно и да се откажа което се едно предполагам нищо не съм
1: направил. Ами да, в някои кратки периоди, да речем ако се върнем 5 месеца назад, клиентите, които са инвестирали тогава, сега биха получили, повечето от тях биха получили инвестиции с доста големи печалби, въпреки че срока е кратък. И затова ние казваме да си дадем голям хоризонт от време, но ако печалбата в някакъв момент ни хареса, разбира се, че ние можем да, да я изтеглим и, и по-рано. Като казвам, дълъг хоризонт от време минимум 5 години. Но това е препоръчителен, нали? никъде не се обвързвате с някакви договори да държите инвестицията определено време.
0: А тези средства, които ги инвестираме чрез вас, като пример, във всеки момент ли могат да бъдат изтеглени?
1: Средствата, които инвестирате, отиват за покупка на дялове от инвестиционни фондове. Тези дялове ежедневно обявяват своята цена. Тя се променя всеки ден и в зависимост от това колко струва един дял, вие във всеки един момент можете да поискате да продадете вашите дялове, срещу които да получите паричното изражение на тяхната стойност. Да, във всеки един момент може да ги продадете. И
0: може би последен въпрос, който предполагам вълнува всички. Какво ни струва това да ползваме услугите на специалисти?
1: А, самите консултации не струват нищо. Това е част от продуктовата гама, която се предлага в банката. И всеки, който иска да научи повече от, от специалист, може да посети филиал на банката или да влезе в сайтът на банката, където може да остави своите координати и ние да се свържим с него за консултация и за среща, която може да бъде присъствено или онлайн и заедно да обсъдим с клиентите възможностите, които им предлагаме.